0: Covid-pandemin lämnar oss ingen ro. Just nu är det vågorna av omikron som får land efter land att skärpa sina restriktioner. Vetenskapen säger att vaccinering och avstånd är bästa sättet att skydda både sig själv och omgivningen mot smitta. I en del länder diskuteras möjligheten att införa tvångsvaccinering. Kan vi ställa krav på varandra att vaccinera oss? Bör det vara en plikt att ta sin spruta? Det diskuterar vi i Etikpodden där Region Skånes etikråd lyfter de svåraste frågorna i vården. Det här är podden som tillåter tvivel, som utmanar åsikter och som guidar dig som lyssnar i konsten att föra nödvändiga etiska samtal. Jag heter Lars Mogensen och är journalist och kring bordet har jag Titti Mattsson som är jurist och professor i offentlig rätt samt Mats Johansson filosof och medicinetiker två av medlemmarna i Regionskolens etiska råd.
1: Hej. Hej. Hej.
0: Jag hör ni i bland annat Österrike och Tyskland så kan det komma att bli aktuellt med med vaccinationstvång inom kort. Och det beslutet bygger ju på tesen att allt för många människor låter bli att vaccineras är frivilligt och att vaccinationsgraden måste höjas om skyddet mot smittan ska bli mer effektivt. Så jag undrar, vore det önskvärt med vaccinationstvång även här i Sverige? Vad säger Titti?
1: Ja, frågan är väl först om det är lagligt att ha eh, sådana eh, med regler. Och, eh, vi är ju skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp i en svensk grundlagstiftning så om man med tvång menar att man skulle mot sin vilja behöva vaccinera sig då behöver ju ingen vara orolig för att det kommer ske i Sverige.
0: Grundlagen sätter stopp för det direkt. Ja.
1: Så, så är det. Ja. Så är det. Mm. Mm. Men det betyder ju inte att man inte kan känna sig tvingad. Det är något
0: annat. Hur, hur, hur menar du då?
1: Det kan ju vara så att man till exempel inte får besöka vissa ställen, att man inte får åka med kollektivtrafik, att man kanske inte får träffa sina kära och nära eller på annat sätt inte får göra det som man tycker är meningsfullt i livet.
0: Mm. Det blir ett, in- ett indirekt tvång på något sätt kan man säga. Mm. Så blir det, ja. Mm. Mm. Eh, Mats Johansson, filosof och medicinetiker. I i vissa länder talar man om tvångsvaccinering. Är det helt omöjligt att tänka sig i Sverige som Titti sa? Titti kommenterar bland annat den juridiska frågan i Sverige. Men men om vi
2: släpper den och funderar på om om, tvång skulle vara en förenligt med de etiska principer vi ofta ställer oss bakom så är svaret nej på den frågan också. Dels har vi en autonomiprincip, alltså självbestämmande princip som säger att vi har väldigt långtgående rättigheter. Tänker vi oss att säga nej till saker vi inte vill vara med om i hälso- och sjukvården och detta skulle vara en sån sak. Och sedan är ju rätten till vår kroppsliga integritet någonting man också fäster stor vikt vid. Alltså, som, som gäller till exempel saker att inte medicinera sig eller ingrepp i, i kroppen. Då. Mm. Så att det är också etiska grundprinciper som talar emot Tvång. Men precis som Titti säger så beror det på vad vi menar med tvång. Det kan betyda olika saker, det kan vara väldigt starka skäl eller incitament till att vaccinera sig. Och det är ju skil- ingen idag som föreslår att vi ska spänna fast folk och eh, tvångsingesera vaccin utan det handlar om andra eh, påtryckningsmedel. Hur är det fylla på?
1: Ja men vi har ju, den svenska modellen bygger ju på frivillighet, den gör ju I mängd områden kan man säga i våra våra liv och vardagsliv och det tycker det har ju grundlagsstöd men det har ju också en en tydlig förankring bland våra politiker och bland befolkningen i Sverige. Um, det, det det som också man ska fundera på uh, när det gäller så att säga, det indirekta tvånget för det, det är ju ingenting att leka med, det, är ju, det, är ju vä- det kan ju vara mycket ingripande uh, det kan ju innebära att man kanske till exempel inte får en viss anställning uh, som kanske var otroligt viktig för ens, en livskarriär
0: Om det till exempel krävs uh, covidpass för att få en anställning någonstans
1: Precis, precis den typen av indirekta tvång, där, där har vi ju ändå den problematiken att det kan vara diskriminerande eller det kan vara icke-proportionerligt i förhållande till vad vi får utsätta våra medborgare för. Så att det är inte bara frågan om tvång eller icke-tvång utan det finns, det finns många gråtoner däremellan kan man säga.
0: Mm. Jag tänker på det, ni var inne på det här med, med, med kroppen i, i sjukvården och i vår, vår personliga integritet. Um, vad är det som gör det, frågan speciell när det har med, med kroppslighet att göra? Vi ska ju inte oss sätta för tvång i andra sammanhang heller. Men är det något speciellt när det, när det rör vår egen kropp?
2: Ja, jag tror det, det finns speciella saker som, som rör vår egen kropp. Men, men vi har ju en ganska grundläggande eller en grundidé om. Vilka, hur vi får begränsa varandra var, varandras friheter och då finns det ju ofta principer som säger att jag, jag ska få vara så fri jag kan vara om jag inte påverkar någon annans friheter eller rättigheter i någon mening. Och i det här fallet så är det ju ändå så att ofta vi börjar med, med oss själva, vår person och vår, vår kropp så att säga att om någon då tar sig friheten att göra någonting med min kropp så har man då en den liksom mest grundläggande beståndsdelen i mitt liv. Så jag tror det är en sån här tanke som återkommer i olika sammanhang så att, mm. att kroppen är viktig på det. Det
1: ja, det är precis som Matt säger att kroppen är den enda vi egentligen har och har med oss genom hela livet så att det är ju det som vi värnar allra mest och vi har ju en hälso- och sjukvård som bygger på frivillighet om det, inte, om det inte finns väldigt tydliga beslut och mycket få begränsningar att tvångsvårda oss så har vi ju möjligheten att tacka nej även till sådan vård som kanske kan avgöra om vi får fortsätta vara kvar i livet eller inte så kan mm. vi tacka nej till det. Mm.
0: Jag tänker på det som filosof och medicinetiker Mats, alltså det här dilemmat om vetenskapen säger att vaccin är det som behövs för, och så många som möjligt behöver vaccinera sig och vi kan vaccinera oss för oss själva eller vi kan tänka på att göra det för, för, för kollektivet så att säga så det är både individens väl och, ve och kollektivet. Men det blir ju ett dilemma och jag undrar vilken sorts etiskt eller filosofiskt problem är det här eh, som vi står inför med vaccinering? Kan man jämföra det med, jämföra det med andra liknande situationer? Alltså vad jag, om jag vaccinerar eller inte har inte så jättestor betydelse egentligen för det stora hela. Men samtidigt är vi ju många små och allas beslut spelar roll.
2: Ja, det är svårt att säga vad det liknar. Alltså det finns ju de som hävdar att detta är någon form av snålskyddsproblematik eller freeriderproblematik. Och den liknelsen tycker jag inte riktigt stämmer. Därför att argumentet idag, åtminstone att titta på, på de myndigheter som är kompetenta att göra de här bedömningarna, det är ju att det är bra för alla, i stort sett alla som vaccinerar sig. Så det finns en vinst för varje person som vaccinerar sig. Och dessutom finns det en vinst på kollektiv nivå. Problemet vi står inför nu är att de de som eh, borde vaccinera sig för sin egen skull, eller det är ju så argumentet går, eh, inte gör det och då drabbas kollektivet. Så, så det är ju en lite speciell problematik vi har där, där kan man säga att kostnaden faller både på individen som inte gör det och på samhället. Så det är inte den här typen av freeride problematik som man ibland annars ser där det kan löna sig att avvika om alla andra betala skatt men inte jag så, så gynnas jag av detta. Nej, det liksom den, den typen av problem är ens, det inte.
0: Allmänningens dilemma som man brukar tala om inom filosofin eller det kan inte jämföras med klimatfrågan heller där alla ska dra sitt stå, strå till stacken. Men, ja.
2: Nej, inte på ett enkelt sätt därför att klimatfrågan kan ju vara så här att jag gynnas av att resa jorden runt med flygplan och miljön påverkas inte av det utan det är först när alla gör det. Men i det här fallet så är inte tanken det, utan tanken är att jag gynnas av vaccinet och kollektivt gynnas. så
0: På det sättet så så skiljer sig problemet från, från Hur tänker du kring själva problemställningen? Är det en knivig sak eller är det ganska enkla saker egentligen?
1: Nej, det är väl inte någon enkel sak. Det är ju en fråga om att utöva en handling, inte att underlåta att göra någonting. Man måste ju faktiskt vaccinera sig om man ska utföra den här solidaritetshandlingen som kanske gynnar en själv eller inte, beroende på om man, hur mycket man är ute i samhället. Så nej, det, är ingen, det är ingen enkel sak och vi, vi vet ju inte heller framtiden. Vi vet inte hur det ser ut om, om tre månader eller ett år eller, eller fem år. Så absolut komplicerat är det. Mm.
2: Mm. Och där kan väl jag tycka också att solidaritetsargumentet kommer upp i debatten. och Det tycker jag är intressant och det är ett viktigt perspektiv. När helst vi behöver vi komma till rätta med ett, ett kollektivt beslut. Eller ett beslut där jag själv inte i primär riskgrupp som i det här fallet kanske men det, 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 ibland känner man att argumentationen haltar för det finns väldigt många sammanhang där vi borde vara solidariska där vi inte talar om det på det här sättet till exempel solidaritet med tredje världen när det gäller tillgång till vaccin överhuvudtaget och andra förnödenheter och sådär så, så att solidaritet är viktigt men det, det, det blir lite en punktinsats just den här debatten kan jag tycka när det poppar upp
0: mm. Den är speciell och den är knivig du, vi var inne på det här lite grann med covidpass till exempel om det skulle bli så att du behöver covid inte bara för att gå på bio utan kanske till och med för att få en viss anställning och så vidare. Men förstår jag dig rätt där Titti Matsson, är det juridiskt möjligt att införa en sån sak för ett företag?
1: Ja det där... Det där kanske inte man ska svara enkelt, bara ja eller nej. Men det går att göra den typen av förbehåll, kan man säga. Sen beror det lite på vad det är. Det är lättare när det är. I, krigstid eller fredstid. Då har vi ju två helt olika regelverk så det, det är lite svårare nu när vi befinner oss i fredstid som vi gör. Eh, men vi har en grundlagstiftning som skyddar oss ganska, eh, ganska så väl men inte, inte för att inte behöva vi är en del av samhället eh, och därmed så har vi också eh, möjligheter att påverka. För att du ska få en, en viss tjänst eh, så behöver du ha vissa kvalifikationer eh, och eh, så länge. Du du inte blir diskriminerad eh, därför, på grund av ålder eller kön eller, eller eh, etnicitet eller annat så finns det ju möjligheter att uppställa vissa krav för att du till exempel ska få en ny tjänst om du skulle vilja ha det. Och det, det där i så kan det då ingå om det finns skäl eh, att, ja, att göra den här typen av begränsningar men om du till exempel då kan vara fara för, för andra. Mm. Eh, men det här är också en fråga som är uppe för, för, för rättslig diskussion. Mm. Mm. Så det går inte att svara ett enkelt ja eller nej som oftast när det är rättsliga. Så, <laughs> så talar juristen <laughs> i etiska mm. rådet. Mm. Vad säger
0: filosofen då om, om det här med covidpass? Till exempel för att få en anställning. Hur, hur ska man
2: tänka kring det? Ja, men det, är nog, det? Det är en komplicerad fråga och det beror väl på, på sammanhang och varför man ställer upp det och... Jag tycker just att man borde gå ner till, om vi diskuterar rent etiskt i grundfrågan, så varför uppställer man kravet? Är det för att skydda någon i den verksamheten? Då kanske det kan tyckas rimligt, men då krävs det ju att passen har den önskade effekten. Vi kan inte utgå från att passen har den önskade effekten, utan det är en medicinsk och vetenskaplig fråga som vi först måste bestämma oss för, och sedan kan vi diskutera vilka begränsningar och vilka anspråk en arbetsgivare kan göra. Så att båda de här sakerna går ju Hand i hand.
0: Det är en extremt polariserad debatt kring vaccineringen. Ska man vaccinera sig? Ska man inte? Är det bra för mig och min familj? Är det bra för kollektivet? Antivaxare som inte vill vaccinera sig av olika skäl. Idiotförklaras av, av de som vill vaccinera sig. Och tvärtom. Vad säger du Mats? Man, kan man låsa upp den låsningen på något sätt? Går det att lyssna mer på, är det möjligt för den, den vetenskapliga vaccinförspråkaren att liksom med lite öppna öron och sansad sansad andning lyssna på antivaxar och tvärtom?
2: Ja då får jag nog säga gärna att det beror på vad vi menar med antivaxare. Mm. Jag, jag tror att den terminologin i sig är lite polariserande. Det kan ju finnas personer som inte vill vaccinera sig av väldigt många olika skäl. Och det är väldigt många olika typer av människor och har olika idéer. Och jag tror vi har allting från personer som har ganska absurda konspirationsteorier kring detta. Och de kan ju vara svåra att möta. Men sen har vi personer som kanske är rädda för biverkningar och att jag tror det är en bra idé om vi hur kan tala sakligt och, och på något sätt fånga upp dem, den oro eller de farhågor som finns eh, och kanske inte ja, undvika förenklingar och lite för mycket av den här emotionella det, det, ja, starka tonläget som ofta finns för det finns en ganska starkt fördömande tonläge kan jag känna i, i debatten nu att man talar om att man får skylla sig själv och, och att man inte drar sitt strå till stacken mm. så jag tror Ja, det finns nyanser i det där som vi kanske borde fånga upp.
0: Vad blir konsekvenserna av den liksom väldigt polariserade tonen, då, tror ni, för vaccinationsviljan eller för hälsoläget eller överhuvudtaget?
2: Jag har ju väldigt svårt att tro att någon motiveras av det tonläget i sig att vaccinera sig. Eller vissa kanske kan göra det. Däremot så tror jag att de här åtgärderna mycket väl kan f- få folk att vaccinera sig som inte annars vill vaccinera sig till exempel. Om du inte kan gå på en konsert eller, eller resa som du har talat om också. Och så där. så, att, så att det kan nog påverka, men då är det ju piskan snarare än moroten. Och det är fullt möjligt att man behöver båda sakerna men vi kanske hade behövt lite mer morot i sammanhanget också i termer av att samtala med varandra om de här sakerna.
0: Du nickar till morotan, Titi.
2: Mm.
1: Ja, men rörelsefriheten är ju bland de största värdena ändå vi har. Ju. Eh, och det, är ju, det är ju någonting som vi nog upplever som någon slags ganska grundläggande rättighet att vi får röra oss i vårt samhälle. Och vi har ju också ett mer och mer ett individualistiskt samhälle där vi får göra våra egna val. Så det här, det här går ju lite stick i stäv mot det vi varnar vana vid. Plötsligt får individen inte välja och vi får inte heller röra oss som vi vill. Eh, så det, det är inte så konstigt kanske att det blir ett stort uppror. Eh, så, 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 så tänker jag.
0: Mm. Vad tycker du som jurist och medlem i etiska rådet när du lyssnar på diskussionerna och följt dig nu, har böljat här fram och tillbaks under hela pandemin, om man ska hålla huvudet kallt, liksom, vilka är de viktigaste reflektionerna du gör?
1: Ja, men någonstans så handlar det ju om vår vardag men också om mänskliga rättigheter och, och vad vi egentligen, vad det innebär att vara människa någonstans. Även om det kanske inte är en jurist som ska säga det utan kanske hellre då filosofen. Men jag tänker att ändå som jurist så utgår vi ju från grundläggande rättigheter. Och där har vi ju vår grundlagstiftning och där har vi ju också allt mer ser vi kan man säga, internationella konventioner om mänskliga rättigheter som, som allt mer viktiga även i vår dagliga praktik. I de här små fallen som händer i Malmö och på andra ställen i, i världen så kan vi ju liksom se att, att, att mänskliga rättigheter är något som vi bryr oss om i vår vardag. Och där, där är det komplicerat att, att nu, nu står de här lite på, på spel för rätten till hälsa är ju väldigt, väldigt grundläggande. Och det är någonting som vi alla vet hur det är att inte ha hälsan. Och vikten av att upprätthålla den. Och vi vill ju inte bara att man själv ska vara, jag själv ska vara frisk. Utan också att, att de omkring mig nära och kära ska vara det. Och kanske till och med de jag inte känner ska få vara det. Men å andra sidan har vi ju då eh, också vår, vår rörelsefrihet. Mm, och den är också väldigt, väldigt grundläggande. Eh, och det kan ju vara att vi, vår mötesfrihet. Vi har ju en mängd eh, rättigheter också i vår grundlagstiftning. Som ju säger att vi har en rätt att få röra. Oss. Vi har rätt att ja, men få, få göra även det som kan vara mindre lämpligt. Så länge det inte är olagligt så får vi göra det. Och så länge vi inte diskriminerar gentemot någon så har vi ju stort handlingsutrymme. Det är klart att det här, eh, den situationen som vi är idag, den ställer ju allt det här på sin spets på något sätt. För att det är ju motstridiga rättigheter som vi har att på något vis få ihop i varje enskild situation. Mm, och där, där det, det vi är inte riktigt vana vid, den de tillspetsade situationerna tänker jag i Sverige. Vi har ju levt ett ganska tryggt samhälle mm. eh, och vi, jag tror vi är ganska paffa inför det här egentligen. Men tror du att det finns,
0: är, finns det en risk att vi vänjer oss vid att få vissa grundläggande rättigheter beskärda? Det är ju liksom ett scenario mm. som en del målar upp.
1: Precis, alltså den möjligheten finns det tror jag vi alla har blivit lite mer eh, tillvanda vid. Eh, man tar på sig, eh, kanske man åker inte så mycket eh, som man hade tänkt, man hälsar inte på. Eh, man fattar en mängd beslut egentligen som är inskränkningar och det gör man frivilligt mm. för sin egen del eller för andra skull ju. Så, så det tror jag absolut vi alla gör till till mans. Men någonstans eh, så går det någon gräns där man kanske tröttnar och börjar agera precis tvärtom. Ehm, det, det är lite svårt att säga men t- så, det handlar ju inte bara om juridik förstås utan det handlar ju mycket om vår vardag och hänsyn och, 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 och så värdighet eh, i, i förhållande t- till och vårt möte med andra människor. Mm,
0: mm. 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 Finns det finns väl en risk att vi kommer att förvänja oss vid det här covid Viruset i dess olika former och upplag och att det kan bli en mer eller mindre permanent tillvaro som vi ska hantera under i alla fall väldigt, väldigt lång tid. Hur tänker du Mats om detta med liksom risken att vi att vi, vi accepterar och förvänjer oss vid inskränkta friheter och att liksom det skruvas åt på något sätt? Men jag tycker den är en all,
2: allvarlig... Det är en sak i alla fall att ta på allvar exakt hur stor risken är, det kan man, man diskutera och där kan ju länder också skilja sig från varandra och jag, jag kan nog tycka att det i den här typen av lägen våra grundläggande principer testas. Det är nu de ska hålla, det är nu vi ska göra de korrekta bedömningarna, så att säga. Och det är inte lätt att göra, men, men att ryckas med och bli för emotionella eh, när det handlar om att bevara det öppna demokratiska samhället med alla de friheter som ingriper sig. Jag, jag tror det är en situation vi ska ta på allvar och här är det också så att vi har ju länder runt oss som går före i hårdare restriktioner. Vi har ju inte haft några hårda lockdowns i Sverige på, på det sätt mm. som man har haft på visst ett visst annat håll. Så säga, det kan finnas en risk också att Sverige vänjs av en värld som, som går längre än vad vi gör och att, vi, att det normaliseras på det sättet.
0: Men om det handlar om att på något vis eh, ta strid för våra friheter så är det ju människor som är emot vaccin, som är skeptiska till vaccin som gör det mer än andra, nästan står upp för rätten att inte behöva bli vaccinerad och, och, och sådär. Finns det något, är det något positivt i att den debatten i hela fall uppstår från de som inte vill vaccinera sig?
2: Ja, alltså jag, jag själv jag är vaccinerad, jag vaccinerad. Jag tycker den debatten är viktig mm. även om jag, det inte drabbar mig på det sättet. Jag tycker det är en viktig debatt för samhället. Sedan ligger det väl i sakens natur att de som känner att det påverkar de själva och deras liv starkaste de också då kanske de som drar ut i kamp från båda håll mm. så att säga. Men, men jag tycker att det är någonting vi alla borde värna och vi borde blicka för framtiden och fundera på vilka principer vill jag ska gälla den dag jag inte är överens med samhället om någonting och inte bara blicka på nuet vad jag, vad jag just idag anser är
0: rätt Vilka principer vill jag ska gälla den dagen jag inte är överens med samhället? Det är någonting att fundera över. Vad tycker du om den, Titti?
1: Jag håller med om att det finns en fara i det här, att det finns ett brett folkligt stöd och det finns stöd i riksdagen för dessa inskränkningar och vi kanske inskränker mer och mer. I princip så är det ju ganska farliga argument för att använda sig av i förhållande till att att godkänna inskränkningar av, av fundamentala grundlagsskyddade rättigheter. Det, det är viktigt att vi ser det. Att det är inte precis bara vad vi tycker idag som är det vi ska göra. Utan vi har en, en, en grundlagstiftning som vi har haft och som vi värnar. Så det är inte bara vad majoriteten av alla tycker just nu som är det enda viktiga. Vi har något värdefullt som vi har byggt upp sedan många många år tillbaka. Som det är viktigt att vi vidmakthåller. Och där ingår ju en mängd rättigheter.
0: Så det som sker nu kommer att... Liksom peka in i framtiden om jag förstår er rätt? Det kommer åtminstone öppna för, för
2: beslut och situationer i framtiden som, som man kanske inte är, eh, tycker är lika självklara som man kanske upplever idag. Alltså det, det vi ser ske idag.
0: Säger Mats Johansson som är filosof och medicinetiker och ordförande i Etiska rådet Region Skåne. Där har vi också Titti Mattsson som är jurist och professor i offentlig rätt. Tack till er båda två. Utöver den här etikpodden så arrangerar Etiska rådet också seminarier och kurser av olika slag. Mer information om verksamheten finns på hemsidan. Har du frågor, synpunkter eller önskemål om kommande avsnitt så skriv till etiska etiskaradet skane.se. Tack för att du lyssnade.